0: Georg, Geil. ich habe heute in der Früh, wie so oft, kein Frühstück gegessen. <lacht> Was heißt das?
1: Dass du kein Frühstück gegessen hast.
0: Das stimmt, aber heißt das, ich hatte heute weniger Energie, heißt das, ich werde dann am Abend einen Heißhunger bekommen, heißt das, ich werde früher sterben, das heißt ja immer, <lacht> das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und ich lasse es oft aus, das muss ich auch dazu sagen, das ist jetzt keine Ausnahme, ich bin da regelmäßig also regelmäßig beim Nicht-Tun, nämlich beim Nicht-Frühstücken.
1: Aber wer hat dir das erzählt?
0: Das ist doch so etwas, was man immer hört. Und das ist ja der Grund, warum wir überhaupt miteinander sprechen. Es geht doch um Dinge, die man immer hört und nie hinterfragt hat.
1: Ja, so frühstücken wie ein, wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. Das habe ich noch nie gehört. Das ist auch so eine Standardaussage. Ja. Na und stimmt's? Naja... Es ist wie, wie im, im Völkerrecht, es kommt drauf an. <lacht> Oder allgemein im Recht. Ja, allgemein im Recht, ja. Ja, grundsätzlich kann man schon sagen, also wenn du etwas isst und gerade in der Früh etwas isst, dann startest du quasi deinen Stoffwechsel. Also der Körper beginnt was zu tun, es wird Insulin ausgeschüttet, es passiert etwas. Was wird logisch. ausgeschüttet? Insulin. Was also der das? Stoff, den der Pankre, also die Bauchspeicheldrüse ausschüttet, um deinen Zucker, den du zu dir genommen hast, die Kohlenhydrate, die du zu dir genommen hast, quasi in die Zelle zu bringen, damit sie dort verarbeitet werden. Aber es ist ja nur ein Teil von den Dingen, die du zu dir nimmst. Aber grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass du deinen Stoffwechsel startest. Jetzt könnte man sagen, gut, wenn du in der Früh frühstückst, dann startest du deinen Stoffwechsel. Das heißt, du kriegst mal früher wieder Hunger wahrscheinlich. Wenn du in der Früh nicht frühstückst, hast du länger keinen Hunger. Das, das stimmt. So?
0: Ich kriege dann immer erst so um halb zwölf ein bisschen ein Hungergefühl. Oft auch erst später. Aber dann gibt es so Tage, wo ich dann um zwei Uhr mir denke, eigentlich sollte ich jetzt was essen, habe aber noch immer keinen Hunger.
1: Ja, ja, ja. Und im Endeffekt, dein Hirn braucht ja Glukose, um quasi Energiebereitstellung zu haben und arbeiten zu können. Das heißt im Grunde, das hat man, hat man früher gesagt, ist es ganz gut, wenn du frühstückst, weil du dann deinen Körper mal mit den Dingen versorgst, die er so benötigt, um zu arbeiten und du ein bisschen schnell in die Gänge kommst. Andererseits kann man auch sagen, wenn man spät ist, zum Beispiel spät am Abend erst isst und du aber dann gleich schlafen gehst, dann ist die Frage, wozu brauche ich diese Energie? Ne? Beim Schlafen brauche ich sie nicht oder der Körper benötigt sie nicht, so der Stoffwechsel fährt auch runter beim Schlafen. Das heißt, die Energie, die du dann spät zu dir nimmst, wirst du eher ansetzen oder eher nicht verbrauchen unter dem Tag. Und das war so ein bisschen das Prinzip, dass man gesagt hat, wenn du in der Früh isst, du hast den Tag noch vor dir, da verbrauchst du ja. Und wenn du am Abend wenig isst, da brauchst du dann auch nicht mehr so viel. Das
0: heißt, ich mache alles falsch, weil ich esse oft später am Abend sehr viel und habe dann in der Früh keinen Hunger. Ich habe gedacht, okay, ich habe jetzt noch einen Vorrat. Quasi. <lacht> ja.
1: Na, alles falsch will ich nicht sagen. Im Endeffekt, es gibt da unterschiedliche Stoffwechseltypen auch. Also es gibt auch äh, Ärzte zum Beispiel, die da ganz andere Ansätze haben. Im Endeffekt geht es mal ins, in erster Linie immer ums Wohlbefinden, also fühlst du dich wohl. In zweiter Linie geht darum, bist du lange müde in der Früh, brauchst du lange, um in die Gänge zu kommen, oh, dann ja. ist es vielleicht ein Anzeichen dafür, dass du was frühstücken solltest. Ähm, und da Aber da ist ja das Problem,
0: ich komme ja nicht in die
1: Gänge, weil ich was frühstücken sollte. Aber <lacht> dazu
0: müsste ich ja zuerst mal in die Gänge kommen, um was zu frühstücken.
1: Ist es so der kleine Prinz so? Klingt danach. auch. Ja. Also
0: es müsste theoretisch jemand mir das Frühstück ans Bett bringen. Das wäre ja. ein, eine
1: Lösung. Ja, das hätte ich auch gern. Also das war immer mein Gedanke, weil ich bin auch total faul in der Früh. Und da war immer das, sich ein Frühstück zubereiten, war immer total anstrengend für mich und, und hatte einfach nie Lust dazu. Deswegen, der Gedanke ist natürlich großartig, gerade wenn man auch im Urlaub ist, weiß man ja, da kriegt man das Frühstück, wenn man im Urlaub ist, wo man ein Frühstück bekommt, serviert und da frühstückt man auch. Und da tut man das dann auch natürlich.
0: Ja, aber da muss man ja auch trotzdem auch aufstehen. Aber es würde eigentlich Sinn machen, rein theoretisch, wenn man so reich ist, dass man das Frühstück ans Bett bekommt, um in die Gänge zu kommen. Also das hat nicht nur einen Bequemlichkeitsfaktor, ja. sondern es wäre eigentlich richtig so, ja. damit was weitergeht, gescheit, weiß nicht, Eier, du wahrscheinlich gern mit Speck ja. und dann auf einmal genau. startest du den Tag.
1: Das ist so, man könnte sagen, deswegen geht es den Reichen besser. Ja. Und dann, <lacht> Aber grundsätzlich kann man auch davon sagen, es gibt zum Beispiel das Intervallfasten, ist ja auch so eine Thematik, da könnte man sagen, gut, ich mache acht Stunden esse ich, dann die restliche Zeit esse ich nicht, das heißt, ich habe so gewisse Fenster, wo ich nur esse, bringe meinen Körper in so einen in seinen Ruhezustand, kann man sagen, also wenn der Körper nichts zu essen bekommt, dann geht er in so einen Steady-Mode, wo er einfach weniger Was für ein mode? Tut. Also in so einen, ich weiß nicht, Standby mode ja. Also einfach also so
0: wie eine Art Winterschlaf, nur dass man nicht schläft, sondern sehr ruhig ist. Genau,
1: er fährt runter und und auch die die Arbeit, die physiologische Arbeit wird runtergefahren. Auch in der Zelle passiert weniger und dadurch wird das quasi sich so beruhigt sich das und er geht so in einen Karenzmodus. Also wo er einfach sagt, okay, ich bekomme nichts. Karenz zu essen. so wie
0: wenn man ein Kind kriegt?
1: Nicht ganz, also <lacht> natürlich Karenz, wenn man ein Kind bekommt, muss man bedeutet ja auch, dass man dann nicht arbeiten muss, ist vielleicht was anderes Arbeiten, ja. Kind ist auch kann, Arbeit, habe ich gehört. Genau, vergleichen, ja, ja. Aber im Endeffekt geht es darum, der Körper geht halt in einen Ruhemodus, um weniger zu verbrauchen, kann man so sagen. Ja. Aber, wie gesagt, das sind unterschiedliche Ansätze. Ich für meinen Teil habe das immer so gehalten, es gibt Anzeichen, die einem sagen, man sollte was frühstücken, aber ich zum Beispiel… Welche sind das? Ja, ich bin müde, ich bin sehr lange müde, ich, ich komme nicht in die Gänge, ich bin träge, ähm, ich kann mich nicht konzentrieren, diese Dinge. Also da könnte sein, dass einem was fehlt, einfach an Energie in der Früh. Aber, aber dass ich,
0: um nochmal darauf zurückzukommen, tut mir leid,
1: dass ich dich unterbreche, aber ja, ich das werde passt dich hin, sehr gut. in den
0: kommenden Folgen noch sehr oft unterbrechen. Ja. Ich warne dich. Und zwar kann ich also nicht am Vorabend einfach so viel fressen, dass ich in der Früh noch einen Polster habe. Das ist falsch gedacht.
1: Um, rein theoretisch ist es möglich, andererseits ist es vielleicht nicht gut für deinen Magen, wenn du so viel frisst, dass das dann so lange da drinnen liegt, dass du sogar in der Früh noch Energie hast, sagen wir so, die der Körper verwenden kann, weil der Schlaf dann auch unruhig wird oder du vielleicht nicht so schläfst, wie du schlafen solltest. Das heißt, und das ist irgendwo auch das, das Thema, gerade bei der Ernährung, dieses Richtig-und-Falsch-Einstufen ein, ist immer sehr schwierig, weil es sehr viele Komponenten gibt, warum etwas besser oder schlechter sein kann. Das heißt, da geht es dann gar nicht darum, dass ich in der Früh vielleicht nicht die Energie habe, wenn ich um zwei in der Früh mir noch ordentlich was reinhaue, sondern eher, dass ich einfach nicht gut schlafe. Und das ist wiederum ein Problem. Ne? Das heißt, in diesem ganzen Spiel der Gesundheit und der Ernährung geht es immer, diese ganzen Komponenten auch zu beachten und sich zu überlegen, wann macht was Sinn. Und Deshalb ist diese Frage auch sehr schwierig zu beantworten, äh, zu beantworten. Ich für meinen Teil zum Beispiel, ich bin jemand, ich frühstücke meistens so um 10. Ich stehe so um 8 auf. Ich frühstücke meistens so um 10, halb elf. Das ist eigentlich spät, also sind fast zweieinhalb Stunden Unterschied. Und esse dann ein zweites Mal so um 5. Und das war's dann für mich. Oder um 5, 6 esse ich. Damit fühle ich mich sehr wohl und damit kann ich sehr gut leben. Das ist, kann man jetzt sagen, Intervallfasten. Das ist jetzt gerade ein Trend, weil das viele machen. Bei mir war es einfach, es hat sich so ergeben, kann man sagen. Das heißt, für mich passt es einfach. Aber ich muss auch sagen, bis ich frühstücke, passiert auch nicht viel. Also da ist Kaffee trinken, ein bisschen zu, mal zu sich kommen, ein bisschen auf der Couch liegen vielleicht, ich weiß es nicht. ja also Alles, wo man keine viele, Energie braucht. Ne? Jetzt
0: werden sich viele Menschen denken, das würde ich auch gern aber ich muss schon um weiß nicht, 7 Uhr aufstehen, die Kinder in die Schule bringen, dann um 8 beim Chef auf der Matten stehen genau. und funktionieren. ja Das ist ja dieses Schlagwort. Da heute. In du willst in und musst funktionieren.
1: Genau, und in diesem Fall ist es sicherlich besser, wenn man was frühstückt. Also wenn ich früh in die Gänge komme, muss ich ja mein Kind, ich muss ziemlich schnell parat sein, ich brauche Energie, dann brauche ich auch irgendwo was, dass ich dem Körper zuführe, dass er halt diese Energie hat und in den Tag starten kann. Ja.
0: Jetzt habe ich über den anderen Mythos gehört, dass man auf seinen Körper hören soll. Und wenn man in der Früh keinen Hunger hat, dann hat man halt einfach keinen Hunger. Oder wenn man sonst wie keinen Hunger hat. Also der Körper sagt es einem schon.
1: Ja, das ist, kommt drauf an. Also im Endeffekt, wenn du so... Das ist so ja wirklich wie Jus. Ja,
0: okay. Wie oft du kommt <lacht> drauf an, sagst
1: du. Das stimmt schon, ja. Na, Im Endeffekt... Äh, ist es so, jetzt habe ich den Faden verloren, was hast du gesagt? <lacht> ähm, die andere Faustregel
0: ist ja die, zu sagen,
1: na. Genau, du hast, du hast gesagt, ähm, deine Frage war dann, ähm, ich soll nur essen, wenn ich Hunger habe. Ja, genau. Ja, so ein bisschen Richtung Darmhirn. Mein Darm hat ein eigenes Hirn und entscheidet für mich quasi, wann ich etwas essen soll. Ich finde den Ansatz Ganz nett und auch spannend, aber das bedeutet auch, dass ich so weit meinen Körper trainiert haben muss und auch so weit funktionieren muss, dass das funktioniert. Das heißt, das ist in dieser ganzen Thematik, was ich meinem Körper zuführe und was er dann bekommt zum Beispiel. Also das ist so ein bisschen auch die Krux mit so, wie soll man sagen, kaschierten Lebensmitteln. Also wenn du Dinge isst, die schmecken zwar gut, aber da ist vielleicht gar nicht das drinnen. Nachdem es schmeckt, also das ist natürlich gerade bei uns im, im Functional-Food-Bereich, aber auch in der Lebensmittelindustrie immer mehr Gang und gäbe. Was ist Functional-Food? Also Essen, das quasi bereichert wurde mit gewissen Stoffen. Da wurden dann gewisse Vitamine reingepackt und aber auch äh, Geschmacksverstärker und, und diese Dinge Zum Beispiel, gibt es
0: da ein Essen, das dir einfällt, das unter diese Definition fällt? Irgendwas, was ich im Kühlregal oder in einem sonstigen Regal sehe?
1: Ne, grundsätzlich kann ich dir eine Geschichte erzählen. Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt und da muss ich meiner Mutter natürlich von ganzem Herzen danken. Eine ausgezeichnete Köchin gewesen und die hat immer frisch gekocht. Und ich habe immer frisch gekochtes, selbstgekochtes Essen bekommen. Und irgendwann bin ich dann im Juwinenalter ausgezogen und natürlich in welchem Alter? Also in, im, im Jugendalter ausgezogen. Und ähm, man ist dann alleine, man, man lebt alleine und dann ist es mir passiert zum Beispiel, dass ich einen unheimlichen Heißhunger auf Lasagne hatte. Aber ich habe nicht gekocht. Das erinnert mich an die 1 Kilo Lasagne vom Hof. <lacht> ja, aber, aber im Endeffekt, ich habe nicht gekocht, dass heißt, ihr unheimliche Heißungen auf Lasagne bekommen. So, jetzt gehe ich in irgendeinen Supermarkt und kaufe mir so eine Fertiglasagne. Ja? Ein Kilo Lasagne vom Hofer. <lacht> ja, das weiß ich das nicht. Mutterschiff. Ja, ja. Kann nicht sein. Um, und um, dann esse ich diese Lasagne, aber ich bin dann nicht befriedigt. Also es hat nicht das gebracht, wonach eigentlich mein Körper verlangt hat. Also wo da irgendwo der Wunsch da war. Da waren Geschmäcker, da sind Stoffe, wo sich der Körper vielleicht gedacht hat, das hätte ich jetzt gern und dann isst du eine Lasanne, die aber halt nicht aus frischen Lebensmitteln ist, wo gewisse Stoffe fehlen, wo gewisse Stoffe kaschiert worden sind oder mit Geschmacksverstärkern überdüncht werden.
0: Also wenn ein Stoff kaschiert wird, heißt das, dass er nicht wirklich drin ist, sondern eben fake stoff oder wie also im
1: prinzip heißt es eigentlich ein, ein stoff oder etwas was nicht gut schmeckt wird mit einem anderen stoff oder geschmack übertüncht also kaschiert okay. ja dass ich das nicht zu so merke aber ich, ich rede auch oft von kaschieren wenn ich sage ich führe etwas zu was wie etwas schmeckt aber es ist gar nicht drinnen und dann verwirrst du den körper natürlich ja. also Deswegen, der Ansatz finde ich ganz nett, das ist, funktioniert auch, wenn man wirklich mit äh, frischen Lebensmitteln und selbstgekochten Gerichten aufgewachsen ist und man da trainiert ist auch und das Hirn auch da funktioniert und auch der Darm funktioniert und diese Erwartungshaltung vom Körper da ist beim, beim Essen, dann kann ich das machen, aber ich befürchte halt, dass durch die Art und Weise, wie wir essen und was wir für Lebensmittel bekommen im Supermarkt und auch woanders natürlich, dass das so ein bisschen kaputt gemacht worden ist. ja. Also der Körper kennt sich nicht mehr aus. Dann
0: zurück zum Thema. Wir reden heute ja über das Frühstück. Das, ja. das Frühstück, das nicht zu mir genommen wurde. Und ich kenne auch viele Menschen, die in der Früh nicht frühstücken. Also so ist nicht. Das ist schon äh, relativ weit verbreitet, dieser Stress. Ja. Dann kommt man eben, man kommt nicht aus dem Bett, hat dann auch gar nicht erst die Zeit, um was zu frühstücken, hetzt heraus, kauft sich vielleicht am Weg was, aber viele machen nicht mal das. Mhm. Folgefrage. Jetzt wissen wir, man soll schon frühstücken, wenn man Energie braucht. Hm. Nächste Frage, was soll man denn frühstücken? Jetzt kommt wieder, ein kommt darauf an oder gibt es da hm. eindeutige Aussagen, wo man sagt, das tut jedem gut?
1: Naja, ich möchte jetzt nicht dedizit irgendein Lebensmittel nennen, wo ich sage, das ist es, aber im Grundprinzip gibt es eine Sache, die man immer beachten kann, ist, ähm, bei der Ernährungswissenschaft spricht man von, ähm, wie soll man sagen, von der Nährstoffdichte. Das heißt, ich ich kann jetzt einen Löffel Zucker essen in der Früh, dann bekomme ich eine gewisse Grammmenge an Zucker, die ich meinem Körper zuführe, aber da ist halt sonst nichts drin. Da sind keine Vitamine drinnen, keine Ballaststoffe, keine Begleitstoffe, keine sekundären Pflanzenstoffe. Da gibt es en masse Stoffe, die der Körper natürlich gern hätte und auch die gut sind für den Körper. Das heißt, wenn ich diesen Löffel Zucker esse, sind diese Stoffe nicht drinnen. Dann ist es natürlich besser, ich esse etwas, wo ich eine ähnliche Menge an Zucker meinem Körper zuführe. Und in dem Fall kann man so sagen, Zucker ist alles, was Kohlenhydrate sind. Kohlenhydrate wie Brot, wie Semmel, wie ähm, ein Müsli oder sowas. Also das ist ja alles Zucker. Es geht immer nur um die Struktur, wie komplex ist dieser Zucker drin, wie viel Arbeit muss der Körper Moment, aufwenden. Das
0: Vollkornbrot und die Kellogg's Fruit Loops sind am Ende des Tages dasselbe?
1: Nicht dasselbe, aber sie sind am Ende des Tages, bringt es dem Körper Zucker. Nur, der Unterschied ist für diese Kellogg's oder wie du es jetzt genannt hast, was? Frosties?
0: Frosties, Fruit Loops. Fruit Loops. Ist da ist halt gibt. sehr
1: einfach der Zucker. Das bedeutet eigentlich nur, die, die Struktur des Zuckers ist so einfach für den Körper aufzunehmen, dass er es sofort verarbeiten kann. Und wenn du jetzt ein Vollkornbrot nimmst, da hast du komplexere Zucker drin. Das heißt, der Körper muss ein bisschen mehr aufwenden, um diesen Zucker abzubauen und in eine Form zu bringen, die er verarbeiten kann. Und andererseits hast du im Vollkorn einfach Begleitstoffe, Vitamine, Mineralien drinnen und Ballaststoffe. Das sind Stoffe, die sind unverdaulich für den Körper, die mengen deinen Stuhl ein bisschen an, die machen da ein bisschen mehr Material, sagen wir mal so. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Und, ja, und da ist das natürlich zu bevorzugen. Das heißt, es Warum? geht. Warum? Weil der Prinzip, Körper
0: länger daran arbeitet oder weil er besser damit arbeitet? Oder beides?
1: Es gibt kein besser, sondern es geht einfach nur darum, im Prinzip geht geht's mir darum, und da kann man jetzt ganz einfach auf die Kalorienmenge gehen, kann man sagen, okay, ich soll dem Körper am Tag, sagen wir, 2000 Kalorien zuführen. Nur in welcher Form ich diese Kalorien zuführe, das ist entscheidend. Im Endeffekt sind es alles Kalorien und im Endeffekt ist es jetzt rein auf die Kohlenhydrate betrachtet Zucker. Aber natürlich, was bringe ich noch mit mit diesem Zucker, den ich dazuführe? Was bringe ich noch mit mit diesen Kalorien, die ich dem Körper zuführe? Und der größere Unterschied noch, weil du gesagt hast, ist es jetzt gesünder oder für den Körper besser? Naja, wenn ich einen einfachen Zucker nehme, das geht sehr schnell ins Blut, der Körper kann es sehr schnell aufnehmen. Und durch diese, durch diese, wie soll man sagen, durch dass das so schnell aufgenommen wird, habe ich einen viel höheren, schnelleren Anstieg an Blutzucker. Und durch diesen schnellen hohen Anstieg bringe ich meinen Körper dazu, schnell Insulin auszuschütten. Insulin ist das oder der Stoff, den der Körper nützt und benötigt und produziert, um diesen Zucker in die Zelle zu bringen, damit er dann verarbeitet werden kann. Und das Ziel oder man ist über viele Jahre drauf gekommen, es ist besser, man hat nicht so einen schnellen Anstieg von Blutzucker, sondern eher einen langsamen über einen längeren Zeitraum. Was ist der Vorteil? Und ich
0: dachte, in der Früh will ich ja gleich in den Tag starten. Also da ist dann Zucker wieder gut. Ja, und du brauchst nicht gleich voll da.
1: Ja, aber du brauchst nicht den gesamten Zucker sofort, sondern du brauchst ihn über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, über ein paar Stunden. Und deswegen hat man dann von der glykämischen Last gesprochen. Es gab eine Zeit lang den glykämischen Index. Da hat man dann gesagt, okay, wenn ich einen, wenn ich Maltodextrier oder irgendeinen einfachen Zucker esse, dann ist die glykämische Index sehr hoch, weil im Prinzip der Blutzucker sehr schnell ansteigt. Aber wenn ich die glykämische Last betrachte, da habe ich dann andere Unterschiede. Da sehe ich dann, okay, zum Beispiel nehmen wir als Beispiel das Brot im Vergleich zum Zucker. Ich habe einen ähnlichen Anstieg von Blutzucker. In, den, in der ersten Phase. Jedoch ist es so, die chemische Last vom Brot ist besser. Was bedeutet das? Es geht nicht so schnell, der Anstieg, und es dauert länger, bis es wieder abflacht, quasi diese Kurve. Also
0: nur zur Klarstellung. Schnellerer Anstieg heißt nicht schnellerer Energieschub.
1: Doch, durchaus, aber du brauchst sie nicht. Außer also du bist ein, nicht, ein Hochleistungssportler. Was macht zum Beispiel ein Marathonläufer, der nach 20 Kilometern schießt, dass sich ein bisschen den einfachsten Zucker, den es gibt, quasi in den Mund. Warum? Weil das natürlich schnell dann parat ist. Aber die Frage ist, brauchst du es, wenn du in der Früh aufstehst und mal habe ich schon zum Arbeiten beginnst. Ne? Und da brauchst du einfach nicht diese Menge an Zucker und nicht so schnell, weil das auch oft mit der Muskelkraft, also die, die Muskeln brauchen ja auch einen Zucker und, und gerade wenn du viel Sport machst oder im, im Hochleistungssport bist oder gerade im Wettkampf bist, brauchst du kurzzeitig quasi schnell diesen Zucker, aber als Otto-Normalverbraucher Tags brauchst du das nicht so.
0: Warum wolltest du vorhin kein Nahrungsmittel empfehlen? Weil typischerweise haben ja die Menschen überhaupt mal abgesehen davon, dass für sie Diätologen und Ernährungswissenschaftler eh dasselbe sind, haben wir ja diese Wunschvorstellung von, man geht zu jemandem wie dir oder zu einem Diätologen, einer Diätologin und diese Menschen sagen einem ganz genau, mit richtig schöner Gewissheit, das und das musst du dann und da essen und nach dem kann man sich richten und dann lebt man ein glückliches Leben und hat einen gut, richtig guten Start in den Tag. Warum hast du jetzt nicht <lacht> gesagt, Ralf ist in der Früh Zwei Scheiben Vollkornbrot, macht dir ein Ei und isst noch eine Banane und eine Paprika oder was weiß ich. Weil ja, ich habe das jetzt ja, ja. nur so dahingesagt. Warum ja. hast du das jetzt nicht getan? Das würden sich ja viele, auch die Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich erwarten oder zumindest erhoffen. Wir wollen ja Sicherheit, ja, Gewissheit.
1: Ja. Ne, ein, ein Punkt eins, weil ein, ein wichtiger Punkt ist, ich bin kein Diätologe. Das heißt, ein Ernährungswissenschaftler ist kein Diätologe. Ein Diätologe macht genau das. Der kann Gerichte so zusammenstellen, dass die Kalorienmenge passt über den Tag. Wahrscheinlich
0: verlieren wir jetzt gerade Hörerinnen und Hörer. <lacht> Warum? Ja, vielleicht erwarten sich viele genau diese eindeutige Ansage, das und das musst du essen und dann ist dein Leben gut und erfüllt und du bist stark und schlau.
1: Das Problem für mich ist, ähm, es hat durchaus einen, einen Sinn und es ist durchaus gut, dass ähm, man, oder die Idee zumindest zu haben, man kriegt da jetzt Gerichte vorgesagt, die man essen soll und was man essen soll. Das finde ich super. Die Frage ist, funktioniert das auf lange Sicht? Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Ernährungsplan mache, der für zwei Wochen ist, für drei Wochen ist, wiederholst du den dann alle drei Wochen? Oder kann es dir auch mal passieren, dass du keinen Bock hast auf das Vollkornbrot in der Früh? Und, und für mich ist da die Schwierigkeit immer gewesen, dass man da quasi so eingeschränkt ist dann in dem, was man essen soll und, und wie man essen soll. Und ich bin halt davon überzeugt, dass irgendwo die, was man sagen, die Emotion und die Seele auch mit ist. Also da gibt es eine ganz wichtige, also, wichtig, aber witzige Studie. Sagen wir so, es gibt eine witzige Studie, also ich fand sie witzig, da hat sich jemand mal angeschaut, ähm, wie viel Stress die Menschen haben, wenn sie etwas essen, wo sie vermeintlich davon überzeugt sind, dass es ungesund ist. Und da hat, da hat man gesehen, dass dieser Stress genauso schlecht ist. Das heißt, die, die Endaussage und es gibt auch, auch Ärzte, die gern damit hausieren gehen, ist irgendwo, was ist besser, esse ich jetzt den, den Burger mit einem guten Gewissen oder mit einem schlechten Gewissen? Das heißt, meiner Ansicht nach, man soll Essen irgendwo auch als Genuss sehen und auch irgendwo als Freude betrachten. Man kann zum Beispiel Phasen machen. Wir kennen das vom Trainieren. Du machst so Trainingsphasen. Ne? Da machst du mal vier Wochen, schaust du mal, dass du dich an alles hältst und gesund bist und sonstiges. Aber diese Aussetzer zu haben oder auch mal ein paar Tage lang das vermeintlich ungesunde zu essen, wo man sich dann denkt, oh, uh, das ist ungesund, hat sicherlich auch was Positives für mich. Also im Endeffekt, du, es geht auch immer darum, wie fühlst du dich dabei, wenn du das isst. Und wenn du solche Ernährungspläne hast, ich habe sie selber schon öfters gesehen, auch von Bekannten und Freunden, es ist jetzt nichts, äh, wie soll man sagen, zumeist, gerade die Menschen, die diese Ernährungspläne brauchen, die freuen sich halt nicht so, wenn sie Magerquark und, und Vollkornbrot essen sollen und wenn sie das trockene, oder sagen wir nicht trocken, das war jetzt polemisch, aber sagen wir, dass, dass quasi unmarinierte, einfache Naturschnitzel oder Naturhühnchen essen sollen, ohne irgendwelche Zusatzstoffe, ohne irgendwelche Fette, am besten ohne Fett rausgebraten, mit ein bisschen Reis zum Beispiel. Ja. Das ist vielleicht von der ernährungsphysiologischen Seite ganz spannend, dass man sagt, okay, das ist gut, da kommt viel mit, das sind gute Kalorien, das ist gesund, aber... Die Frage ist, schmeckt es auch so gut? Und da gibt es natürlich schon Diätologen und auch, auch Experten, die da sehr gut sind, also die da sehr gute Gerichte machen, die auch sehr gut schmecken und sehr viel Spaß machen. Aber in meiner Ansicht nach geht es immer um den Kern oder was ist quasi der Zusammenhang zwischen dem allen, um was geht es? Und für mich geht es darum, kenn dich aus mit dem Essen, beschäftige dich ein bisschen mit dem Essen und dann musst du quasi für dich in dieser Welt zurechtkommen mit dem Essen. Das heißt, wenn ich als Ernährungswissenschaftler weiß natürlich, wann was besser und was schlechter ist jetzt vom Gesundheitsaspekt her. Aber ich kann das für mich irgendwo mir einrichten und zusammenstellen und ein bisschen steuern einfach. Ja.
0: Aber wenn ich oder auch der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin nach der heutigen Folge ja. zum Thema Frühstücks, ich denke, ah, jetzt habe ich gemerkt, das ist so wichtig, Jetzt will ich zumindest einen Tipp bekommen, was soll ich denn morgen essen, weil ich genau, man kennt das ja knapp, nachdem man sich mit aus beschäftigt hat, ist man ganz kurz motiviert und ja. jetzt denkt sich jemand, ich möchte morgen wenigstens einmal gesund frühstücken und nicht nur am Weg vom Mann oder Anker oder jedem anderen, wir kriegen ja nichts gesponsert noch, deswegen erwähne ich alle, äh, irgendwas mitnehmen und mir da reinpfeifen, ja. sondern ich möchte kurz mir die Zeit nehmen, jetzt, weil ich kurz motiviert bin nach Anhören dieser Folge, ich möchte gescheit in der Frühstück, in der Früh frühstücken.
1: Ja. ja. einerseits gibt es Millionen von Tipps und Empfehlungen für ein gesundes Frühstück. Dann gibt man eine. Und Millionen Gerü äh, Gerichte. Aber im Prinzip ist genau das, was wir vorhin schon besprochen haben. Es geht darum, besser natürlich Vollkorn als, als ein Weißbrot. Das heißt, ein komplexerer Zucker. Um, es gibt auch gewisse Müslis, die das erfüllen, da muss man halt auf die Packung schauen, ist der Zucker beigemengt zum Beispiel oder nicht. Oftmals ist es auch so, dieser Honig wird dann eher als gesund betrachtet, ist aber auch nicht immer wirklich so, denn auch Honig hat Zucker, auch Honig hat Fructose drinnen, das ist eine andere Art von Zucker, aber auch Glukose drinnen. Und die ganzen Begleitstoffe, die man so kennt, im Honig, die dann als gesund geltend sind, oftmals gar nicht mehr drinnen im Honig, weil das äh, kein naturbelassener Honig ist oder eher ein industriell gefertigter Honig, wo das quasi wiederum, wie vorhin schon gesagt, kaschiert wird. Das heißt, schmeckt wie Honig, sieht aus wie Honig, aber alles was den Honig gesund gemacht hat, ist halt nicht mehr drin und natürlich kann ich eher davon ausgehen, dass in irgendeinem Fertigmüsli eher so ein Honig verwendet wurde als ein ganz gesunder naturbelassener. Aber grundsätzlich Komplexere Zucker, das bedeutet Vollkorn, Vollkornmüsli, müsli ähm, irgendwas Vitaminreiches, äh, Früchte, Obst, jeglicher Art, wo kleine Vitamine drin sind. Übrigens der Paprika wäre auch eine Idee, weil du gesagt hast, Paprika <lacht> Weil ich den überhaupt nicht ja. mag. Ja, der hat sehr viel Vitamin C und, und auch äh, sekundäre Pflanzenstoffe, also grundsätzlich frisch und, und nicht hochverarbeitet ist auch immer so ein gern genutzter Ausdruck. Das heißt, umso weniger verarbeitet.
0: Letzte Frage, was ist mit dem Frühstücksei? Das hat man mir auch mal empfohlen. Einfach ein, zwei Eier in der Früh gibt auch ganz viel Kraft. Vielleicht nicht roh, so wie der Rocky, der das einfach ins Glas gibt und rohes Ei trinkt. Ich weiß gar nicht, ob es bei Rocky ist oder bei, bei Hot Shots. In einem von den beiden jedenfalls trinkt er einfach so ein rohes Ei. Gut, okay, machen wir nicht. Aber was ist mit dem Ei noch? Als, zum Abschluss unserer Frühstücksfolge.
1: <lacht> ja, das Ei, das... Äh, das ist auch so typisch für die Ernährungswissenschaft, da hat es mal geheißen, das ist super, dann hat es wieder geheißen, das ist nicht so gut, weil wir haben Cholesterin und ja, mittlerweile sind wir wieder da, dass es eigentlich ganz gut ist, das Ei. Es hat ganz gute Vitamine drinnen, bestimmte Vitamine, die wir auch brauchen und natürlich ein Eiweißlieferant. Eiweiß ist das, was wir benötigen um oder der Körper benötigt, um jegliche Art von zu bauen, also von Stoffen, Enzymen, Rezeptoren, Immunsystemen, ähm, kleine Zellen. Also für das braucht man alles Eiweiß und der Körper baut durch dieses Eiweiß quasi alles, was er benötigt. Und da ist natürlich Ei, ist der Klassiker für eine Eiweißquelle, kann man so sagen. Ja.
0: Macht es auch Sinn, nur das Eiweiß zu essen und den Dotter wegzulassen?
1: <lacht> Tja. Im Endeffekt äh, hat man das auch gemacht wegen äh, Cholesterin dazu mal. Ähm, meines Erachtens macht es keinen Sinn, weil im Dotter sind halt die ganzen Stoffe drinnen, die wir so toll finden. Die Vitamine, die wir so toll finden. einfach.
0: Gut, also ich nehme für mich mit, morgen drei Scheiben Vollkornbrot. Mag es auch noch so trocken sein. <lacht> dazu vielleicht ein Magerquark, ein bisschen... Was ist mit Hafer?
1: Hafer ist auch nicht schlecht,
0: ja. ja. Also alles, was nicht so toll schmeckt. Einen sehr hochqualitativen Honig und
1: ein, zwei Frühstückseier. Ja, so also klassiker, so Hafer mit Joghurt und Honig und ein paar Früchten ist so, so ein bisschen wie soll man sagen, das Paradebeispiel auch, ja.
0: Eine letzte Frage noch, weil ich es auch gehört habe. Viele, um in die Gänge zu kommen, gönnen sich ja mal zuerst auf den leeren Magen einen Kaffee. Ja. Und da das habe ich, wie ich jetzt ja. irgendwann <lacht> auf Wien heute so eine seine, weiß nicht was eine Diätologin, eine Frau, die sich auskennt. Ja. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Fachgebiet die hat gesagt, das ist für sie immer ganz schlimm, wenn sie mitkriegt, dass Leute auf leeren Magen sich einen Kaffee reinschütten.
1: Ja. Ja, es ist auch nicht so, so gut, kann man sagen. Also es greift die Magenschleimhaut an, es sind gewisse Säuren drinnen, aber auch ähm, ja, auf nüchternen Magen sicherlich nicht zu empfehlen, aber da muss ich leider Gottes mich selbst bei der Nase nehmen. Ich bin dann genauso. Also das erste, was ich mache in der Früh, ich drücke mir einen Kaffee runter. Ähm, grundsätzlich, wenn ich Magenprobleme habe, also das heißt, ich habe viel Sodbrennen, ich habe Magenschmerzen, ich habe generell Probleme einfach mit dem Magen, dann ist es natürlich wirklich nicht empfohlen, einen Kaffee auf nüchternen Magen zu, zu trinken, sondern sollte schon etwas davor konsumiert werden. Ja.
0: Sehr gut. Das heißt, wir hören auf mit einerseits, was man tun soll. Und andererseits, was man nicht tun soll. Also hoffen wir, dass die Hörerinnen und Hörer und auch du, lieber Georg, wenn man nach dem Hören am nächsten Tag sich wieder den Kaffee runterlässt, ein schlechtes Gewissen haben und vielleicht ein gutes Gewissen haben, weil sie gleichzeitig ein ganz trockenes Vollkornbrot und Magerquark, Hafer und ein bisschen Honig und ein oder zwei Eier, wie schon gesagt, essen. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart und wir wünschen euch ein sehr schönes und Nährstoff, Nahstoff, Nährstoffreiches Frühstück morgen.